0: Buen día, queridos Radio Escuchas. Como todos los jueves, los saluda su amiga Estefanía Quisada. Y es un gusto presentarles nuestro programa del día de hoy a dos queridísimas invitadas, las cuales fueron elegidas mediante sus hashtags en Twitter. Y el tema que hoy hablaremos es muy interesante y nos incumbe a todos, pues es relativo a la educación y los diferentes procesos, retos y perspectivas que acontecen en México. Y pues les cedo la, la palabra a mis invitadas para que se presenten
1: un, un poquito. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí hoy hablándoles sobre la importancia de estos temas. Mi nombre es Jimena y como lo dijo Stefi, estudié psicología por parte de la UNAM y después me especialicé en el campo educativo. Es un gusto compartir este espacio con la maestra Susana. Muchas gracias.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Es un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Eh, yo soy Susana, eh, soy profesora. Les tengo que presumir que tengo licenciatura en pedagogía. Soy orgullosamente egresada de la Gloriosa UNAM en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Y pues aquí estamos eh, para platicar con ustedes respecto a, a la educación en México.
0: Oigan, pues es un placer, la verdad, compartir este ratito Gracias. con ustedes. Y bueno, me gustaría empezar con varias de las preguntas que nos hicieron llegar por WhatsApp. La primera me parece importante si nos puedes ayudar, Susi, es respecto del rezago educativo. ¿Qué, ¿De qué se trata? ¿Cómo lo vives tú en el salón de clases?
2: Sí, claro. Bueno, mira, el rezago educativo es la condición de atraso escolar de las personas en comparación con otras y que no cuentan con la educación básica. En la educación básica se estima, según el Inegi, que 32 millones de... Eh, jóvenes de 15 y no tan jóvenes de 64 años, uh -huh. viven el rezago educativo. Esto representa el 43% de la población total. Es mucho, ¿no? Y bueno, a nivel secundario el rezago en las materias de lenguaje y matemáticas es grande, ya que representa pues aproximadamente un 24%. El rezago educativo es una causa de deserción y fracaso escolar. El sistema escolar yo pienso pues que es responsable de este rezago, porque no provee como infraestructura a las escuelas la razón por los alumnos, por eh, de, perdón, por docente, es casi del doble, que recomienda la OCDE, y bueno, en mi caso, en el salón de clases hay 37 alumnos, cuando deberían ser 15, es, es realmente una, una tarea titánica.
0: Sí, claro, Susi, la verdad es que me parece que los maestros aquí en México son, pues son de verdad héroes, sin capa, porque a veces se avientan hasta grupos de 50 alumnos, cuando, como tú mencionas bien, la impartición de educación me parece que es un trabajo muy delicado y debería ser aproximadamente de 15 o 20 alumnos por docente. Entonces, pues sí, sí es importante checar esto. Y también otra cosa que me gustaría preguntarte, Susana, es ¿tú qué, qué propondrías para que el nivel de rezago baje?
2: Bueno, pues eh, pienso que se debe atacar el rezago desde un nivel institucional donde se orienten y se creen nuevas políticas educativas y se respete el derecho a la educación para todos, así no importando la raza, educación o sexo, y pues creando un sistema de mejora para los alumnos que se encuentren en estado de rezago, con maestros pues preparados en pedagogía y didáctica especializada en alumnos, eh, y pues por eso debemos estudiar en la UNAM.
0: Perfecto, me parece muy interesante lo que nos comentas y otra pregunta que nos lleva aquí al WhatsApp es acerca del tema de la descripción escolar que tengo entendido es, sí, es sinónimo del abandono. Es, no sé qué nos puedan platicar al respecto, qué opinan, cuáles son las tareas que desempeñan tanto los maestros como psicólogos en este tema.
1: Exactamente, como lo menciona Susana, el rezago estudiantil, entre otros muchos factores, eh, presentan problemas grandes y complejos eh, en la educación en México. Y como lo dices, Stefi, la deserción escolar también es un factor muy grande eh, que obstaculiza pues que se lleve bien a cabo la educación, ¿no? Pero ¿qué es la deserción? Regularmente es el abandono de la carrera o los cursos a los que acude el estudiante. ¿Qué significa? Deja de asistir a clases, deja de hacer tarea, deja de cumplir pues con las responsabilidades que se le otorgan una vez que se inscribe y también cuando los estudiantes hacen un cambio a otra institución y cuando hacen un cambio de carrera igual se toma como deserción.
2: Pues sí, la calidad en la enseñanza tiene un papel decisivo en el desarrollo intelectual del individuo, promoviendo el pensamiento pues analítico, crítico y creativo desde las primeras etapas perdón, de la vida escolar. Esto pues eh, también implica aprovechar las inteligencias del estudiante, también enseñarle a coexistir, a promover la estancia y éxito escolar. Para esto los docentes debemos estar actualizados y altamente capacitados, con el objetivo de preparar al individuo a pensar libremente y a que contribuya en su sociedad de manera humana y constructiva, pues para tener una vida plena. Es la verdad todo un reto el que tenemos los docentes, bueno y todos en general como sociedad, ¿no? ¿Qué creen?
0: Claro, sí, me parece que es un reto muy grande este tema de la educación y de hecho me parece preocupante este tema del abandono escolar porque creo que conforme va creciendo el nivel educativo en un alumno es mayor la problemática que enfrenta debido a problemas económicos o de diferentes tipos, pero me gustaría saber su opinión respecto en este tema de la deserción, ¿debería catalogarse como deserción aunque sea solo un cambio de plantel o un cambio de carrera? No sé ustedes cómo, cómo vean al respecto.
1: En, tienes mucha razón en eso de que a veces las situaciones obstaculizan terminar los estudios. Y yo tengo, por ejemplo, muchos casos donde, pues por varios factores como drogas, embarazos adolescentes, como... Eh, econo eh, ¿Cómo se dice? Como... Eh, ay, perdón. Sí. Factores económicos... Sí. que no les permiten el transporte a los estudiantes, sí, sí. dejan a un lado los estudios. Y esto es alarmante también porque pues, la educación se considera como el patrimonio social más importante y la población que abandona sus estudios, sus estudios generalmente experimenta exclusión, ya que, como sabemos, pues la educación transmite todos los valores y todas las conductas que nos hacen pertenecer a la sociedad. Y más bien creo que, la a, respondiendo a tu pregunta, más bien creo que la deserción se toma como estadística, ¿no? Eh, qué tantos alumnos se salen de la carrera yo creo que ese es más bien el camino que toma este tipo de, tomando a la deserción que salen de, de instituciones
2: Sí, yo en lo personal pienso que además como lo menciona Jimena también son motivos de deserción la situación económica falta de infraestructura, bajos promedios ya que el escolar se desmotiva por las bajas calificaciones. Para muchos, sobre todo a nivel medio superior y superior, es trabajar y estudiar, y como lo mencionaba Jimena, el estado civil, porque hay muchos adolescentes que ya son casados o con embarazos, ¿no? ya sean deseados o no deseados. Yo creo que sí cuenta como abandono, porque finalmente está dejando este curso. Hay que mencionar que el área de ciencias naturales y exactas es la que tiene más reprobados. O sea, finalmente sí se está abandonando una carrera. Una de las causas por las que el escolar deja la carrera también es que eh, la institución, la escuela, tiene pocas facilidades para titularse. Eso también hace que, que se desmotive, la, se desmotiven los, los chicos, no, los estudiantes.
0: Sí, claro. Y siguiendo con este tema de la educación, no sé ustedes, pero me parece que es de suma importancia para todos porque aporta nuestras vidas, además de, claro, la teoría, los conocimientos, la educación social y cultural, porque en la escuela, no sé, aprendemos a, a relacionarnos, a convivir, eh, podemos ser seres eh, sociales. Y creo que por eso es tan importante que tanto los padres como los maestros, los directivos, los psicólogos, los gobernantes y también los administrativos trabajen en conjunto para poder generar una conciencia en los niños, jóvenes y los adultos pues de que la educación es un tema muy trascendental en su vida y que todos tenemos el derecho a gozar de la educación y que con esta educación podremos crear pues un, un buen futuro tanto para nosotros como para la sociedad en general. ¿Qué opinan?
2: Esto esto que mencionas, Estefanía, si me permites, yo creo que es importantísimo, ya que el conjunto de apoyo que mencionas para el alumno, eh, como es la familia, la escuela, el gobierno, pueden lograr que se reduzca el fracaso escolar, por lo tanto, pues la, la no deserción. Finalmente, el objetivo, yo creo que para muchos jóvenes, es concluir la educación superior para acceder a mejores trabajos y finalmente tener una mejor calidad de vida, ¿no? Exactamente, uno de los objetivos
1: yo creo que de la educación es tener una mejor calidad de vida y uno de los impactos de mayor peso para la sociedad son las secuelas de los factores como pues el rezago, la deserción y el fracaso escolar lo que genera en las personas yo creo que puede generar no sé pocas oportunidades de empleo, exclusión social y entre muchas otras ¿no?
0: Sí, claro. Y
1: otro tema que me
0: preguntaban aquí, este fue por Twitter, es respecto al fracaso escolar, que me parece que pues también es bastante alarmante porque es la causa que desmotiva a estudiantes a continuar con sus estudios, ya que ahora se les califica mediante sistemas como exámenes y evaluaciones. No sé ustedes qué han visto en el ámbito directo.
2: Pues eh, yo Pienso, eh, como profesora de, a nivel eh, de secundaria, que el fracaso escolar se debe a que los alumnos no alcanzan los objetivos del programa establecido por la escuela o lo hacen de manera parcial, debido a que muchas veces pues tienen dificultades en el aprendizaje, probablemente por alguna incapacidad o trastorno, de eso pues este, de ese campo lo maneja mejor Carla. También influyen las herramientas que se le proporcionan al alumno, no solo en las escuelas, sino también la familia y la sociedad. Por ejemplo, el acceso a becas para distintos grupos de la población, como la de grupos con vulnerabilidad económica, de discapacidad, material didáctico adecuado, etcétera. Entonces se puede deducir, yo pienso, que el fracaso escolar es, más bien un fracaso del trastorno educativo que en algún punto no le proporciona las herramientas necesarias para evitarlo, ¿no?
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo en eso. Yo también creo que el fracaso escolar se genera por diversos factores, pero, ¿saben? Yo creo que ese término de fracaso debería de cambiarse más bien como a una cultura del éxito, ¿no? Dando oportunidad a los alumnos de aprender de manera más óptima, cambiando también el concepto que tenemos sobre éxito escolar, porque muchas veces nos basamos en las calificaciones o en las evaluaciones que hacen, pues, cuantitativamente en las escuelas para evaluar a los a los jóvenes, y siento que muchas veces es erróneo, porque midiendo el éxito eh, a través de otros este, puntos de vista, como metas, como prepararse para la vida profesional, social, y económica y poder adaptarse a distintos entornos de la vida y a condiciones cambiantes, traería mucho más éxito en, pues, en la vida de, de los jóvenes.
2: Sí, eh, bueno, perdón, antes de continuar, una disculpa, ya te cambié el nombre. Jimena, discúlpame.
1: Sí, Pero, no te
2: preocupes. Lo bueno, eh, también yo creo que tienes razón, fíjate. Debe considerarse que tener éxito escolar y en la vida cotidiana es alcanzar logros integrales. Es decir, no solo que se obtenga el 10, que el objetivo sea tener 10, sino también la adquisición real de conocimientos y el éxito en la vida personal. En un mundo globalizado, el éxito económico yo creo que es lo primordial, pero también nos estamos olvidando del aspecto humano. Es decir, podemos tener a un niño con excelencia académica pero que no es capaz de establecer relaciones cercanas de calidad con sus compañeros. Así que pues pienso que esto hay que ponerlo en la balanza y finalmente pues, darle un equilibrio para tener a un eh, individuo integral, ¿no? Claro,
0: sí. Y la, la verdad es sí. que todas estas aportaciones, pues me llevo que la educación es el, el motor del país, ¿no? Lo que nos va a crear las nuevas generaciones y a las generaciones que ya estamos presentes. No tanto en el ámbito laboral, sino como... Social, cultural y personal, creando ciudadanos virtuosos, con éxito, pero no en calificaciones, sino en valores, fomentando también nuestra participación como sociedad. Y pues bueno, chicas, profesora Susana, psicóloga Jimena, no me queda más que agradecerles su tiempo, sus aportaciones y son bienvenidas, cuando gusten,
1: con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, gracias. Muchas
0: gracias.